0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Gisteren nam ik een podcast voor je op vanuit de auto. En daar was een onderwerp waarvan ik zei van nou, daar kan ik nog wel een andere podcast over opnemen. En dat lijkt me inderdaad heel ja, helpend. Heel um, goed om daar eens een podcast over op te nemen. Het was uh, naar aanleiding van een vraag die ik kreeg van een van mijn klanten... ...in de coachcall gisteren. En dat is een onderwerp... Ja, ...waar ik vind dat niet zo heel veel over... ...gepraat wordt, maar wat... Ja, ...wel echt een superbelangrijk onderwerp is... ...waar je gewoon mee te maken krijgt... ...als je... ...een bedrijf hebt. <laughs> en... Um, ...de vraag was als volgt. Er was een uh, dame... ...die ingestapt was in haar traject. Dus zij heeft een traject... Van, uh, ...over een bepaald topic. En... Ik denk, ik zit heel even na te denken, je hoort me nadenken. Dat um, het ongeveer nu een maand, misschien twee maanden verder is. Het zou een traject zijn van drie maanden. En de klant besloot om te stoppen, om bepaalde redenen. En ja, zij was uh, daar wel even van haar stuk uh, van gebracht. Want wat er gebeurde, was dat zij ook ging twijfelen over haar traject, over ja, wat ze aanbood, um, over haar kwaliteiten als coach. Um, en ik denk dat dit heel interessant is om um, ja, ook eens bij jezelf te gaan kijken. Want nogmaals, als jij een bedrijf hebt, dan heb je te maken met... Ontevreden klanten. Deze klant is overigens niet ontevreden. Dat is wel heel belangrijk om erbij te zeggen. Um, maar klanten die, uh, ja, die ermee stoppen tussentijds. En ja, dan is het wel heel erg handig om te weten wat je moet doen. Of in ieder geval kan doen wat de opties zijn. En die ga ik in deze podcast met je delen. Het is um, ochtend. Ik loop hier met de hond. En het is een beetje regenachtig. Maar ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben nog steeds... Ongelooflijk blij dat ik weer in Nederland ben. Alhoewel ik natuurlijk ook wel echt momenten heb dat ik terug verlang naar die heerlijke warmte op Curaçao waar we laatst waren. Mijn dochter en ik die zijn daar uh, naartoe geweest. Negen dagen. En ja, ik had daar wat uh, gezondheidsissues. En dat was de reden dat ik ook wel heel erg weer verlangde om thuis te zijn. En nu ik weer thuis ben, ik ben gewoon weer lekker aan het sporten. Het is weer lekker koud hier in Nederland. Daarom heb ik... Uh, Vind ik het zo heerlijk? Nee, dat zeker niet. Maar ja, ik ben gewoon heel dankbaar voor het feit dat ik een goed leven heb hier in Nederland. En aangezien ik nou, toch wel 99% van mijn tijd hier in nou, Nederland... Dat nou ook weer niet, maar heel veel tijd doorbreng in mijn uh, ja, natuurlijk, of natuurlijke habitat. Maar in ieder geval mijn persoonlijke habitat is het toch wel heel fijn. En ja, nogmaals ben ik daar heel dankbaar voor dat ik daar zo'n mooi, fijn leven heb opgebouwd. Wij woonden, misschien weet je dat niet... Maar een tijd terug, dus inmiddels alweer drie jaar geleden, um, wonen wij nog in de Randstad, in de drukte. Toen zeiden wij altijd tegen elkaar, ja we willen wel ooit, willen we gaan verhuizen um, ja, en dan gewoon wat rustiger wonen. We hadden overigens een heerlijke, heerlijk huis in de Randstad, echt, uh, ja, wat mij betreft super luxe, met uh, uitzicht op een soort grasveldje, kinderen lekker speelden voor... Ja, gewoon een hele gezellige buurt. Mijn dochter, ik heb een dochter van 13 die ging lekker naar school. Gewoon super luxe situatie en toch, ja, zijn we verhuisd drie jaar geleden. En ik ben nog steeds zo ongelooflijk blij en dankbaar. Wij alle drie gelukkig, hè, we zijn met drie in het gezin, ja, dat wij hier wonen. Wat we niet wisten toen we hier gingen wonen, dat was dat de velden waar ik nu... ...over uitkijken waar ik nu inloop... ...ondanks het miezertje wat we vandaag hebben... ...maar ja, we hebben een hond... ...en ja die hond, miezer of niet... ...ja die moet toch een keertje uit natuurlijk... ...dus dat is wat ik doe... ...en daar ben ik eh, ja, ongelooflijk dankbaar voor... ...de coach Cole. ...en de dame die daar... ...haar vraag stelde... ...wat doe je nu als iemand... ...ja, tussentijd stopt... ...en wat ook nog eens interessant was... ...dat zij meteen zoiets had van... ja uh, ik moet er zo meteen gaan terugbetalen. Het was een uh, traject van drie maanden. En ik heb dat geld gewoon niet eventjes op de rekening staan. En dit is meteen het eerste wat je vooral niet moet doen als deze situatie zich voordoet. En dat is denken dat je moet gaan terugbetalen. Dat wil niet, wil niet zeggen dat je niet gaat terugbetalen. Maar de gedachte, ik moet gaan terugbetalen. Ja. Ik bedoel, hoe je het ook went of keert, als het goed is heb je algemene voorwaarden. En in die algemene voorwaarden staat als het goed is gewoon dat een koop, ja, zeker na een maand of misschien zelfs dus wel twee maanden, is die koop gewoon zoals die gedaan is. En um, ja, dan hoef je niet meteen terug te betalen. Nogmaals, dat wil niet zeggen dat je niet gaat terugbetalen, want wij gaan altijd in gesprek met een klant. Ik heb... Uh, al eerder verteld dat dat niet altijd het geval is bij bedrijven. En dat ik daar ook hele interessante casussen zelf mee heb meegemaakt. Dat ik ook altijd, als ik dat weer meemaak, denk... zo wil ik mijn bedrijf zelfs zelf nooit inrichten. Maar wat wij in ieder geval doen, laat ik het zo zeggen... niet alle bedrijven, maar dat zou ik je zeker aanraden... dat is in gesprek gaan met de klant. Van goh, wat is er nu precies aan de hand... Ik heb bijvoorbeeld um, met mijn traject die is gestart, moet ik even hard nadenken, eind augustus. Ja, volgens mij wel. Daar heb ik um, een klant gehad en daar ben ik mee in gesprek gegaan. Want die gaf ook aan van ja, ik wil stoppen. En ja, zij wilde helemaal niet stoppen, ze wilde uitstellen. En dat is natuurlijk dus één van de opties die je kunt aanbieden van oké. Okay, Laten we kijken wanneer je het wel kan. Dat ligt dus natuurlijk helemaal aan het gesprek wat je met die klant hebt. Wat de reden is dat hij of zij uh, ja, wil stoppen. Of dat dat misschien een klacht is waar je over in gesprek kan gaan. Dus de eerste stap is altijd in gesprek gaan. En nou ja, dit was ik nog aan het vertellen. Als je een bedrijf hebt, dan heb je gewoon te maken met ontevreden klanten. Klanten die willen stoppen. Klanten... Nou ja, wat voor dingen dan ook. Dat heb je gewoon. En ja, dat, dat, dat is vervelend. Ik, nou kijk, ik, ik zei gisteren ook tegen haar. Weet je, het is een beetje hetzelfde als met een huwelijk. Je gaat er allebei in met de beste intenties. En hij of zij heeft een probleem. Jij hebt de oplossing en jullie komen bij elkaar. En voilà, hè? jij gaat die oplossing leveren. En je gaat het in met de intentie van... Ja, we gaan dit samen gewoon cheffen, uh, zeg maar, met z'n tweeën. En ja, als dat dan natuurlijk niet gebeurt, om welke reden dan ook... ...dan is dat gewoon teleurstellend. En dat is ook dus hetgeen wat ik aan haar aangaf. Want zij de ochtends die call... ...en smiddag zou zij dan overleg hebben met haar klant. En wat ik haar heb aangeraden, is voordat ze in gesprek zou gaan... Om eerst die gevoelens die daarbij komen kijken. Van bijvoorbeeld onzekerheid die bij haar kwamen. Maar ook frustratie. Van shit, waar, ja, waarom is dat nou niet gelukt? Hè, dat huwelijk, zeg maar. <laughs> waarom... Uh, ja, wil die niet meer? Nou nee, ja, zeg maar. Maar dan in een traject. Um, dus dat er helemaal laten zijn. Want je wil niet, dat het gesprek was middags... Dat je die gevoelens... Meeneemt in dat gesprek. Want dat gesprek is natuurlijk ook een persoonlijk gesprek, maar het is ook heel zakelijk. Van oké, okay, nou hoe gaan we dit oplossen met elkaar? En je wil niet dat er allemaal emoties. Dat je die allemaal. Uh, dat, dat zo'n gesprek wordt bepaald door emoties die jij meeneemt. Uh, in, in jouw ja, teleurstelling. Of machteloosheid of frustratie of misschien zelfs boosheid. Hè. Je weet niet. Wat, uh, wat er allemaal uh, voor klachten op je pad komen, waarvan je denkt: oh, ik kan ook nog echt herinneren. Zo'n traject wat ik heb gehad samen met Sander, Daar hadden we zoveel tijd in gestoken. Even mijn frustratie kwijt, hoor. <laughs> zoveel tijd in gestoken en echt die klant die bleef maar zeggen van: uh, nee, ja, nee, dat is gewoon slecht, weet je wel? En ook helemaal niet onderbouwd en. Nou, weet je, op een gegeven moment was ik er zo klaar mee. Heb ik gewoon alle geld teruggegeven. Terwijl wij daar zoveel tijd in hadden gestoken. Maar weet je, ja... Ik zeg dan ook altijd, ik wil gewoon mijn aura schoon hebben. Ik wil gewoon helemaal weg, 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 En ik wil niet... <laughs> ja, dat is misschien een beetje kinderachtig. Misschien neem ik toch mijn emotie hiermee. Maar goed, we hebben daarna wel coaching ook gehad. En die businesscoach, die zei ook van... Weet je, dit kan niet. Dat, dat, het kan niet zo zijn dat jij, of jullie dan... Ik had toen nog een bedrijf met zonder, De volledige verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Dat kan niet. Dat, dat, Zakelijk gezien, ik snap het emotioneel... Maar zakelijk gezien kan het niet zo zijn dat je daar helemaal... Um, ja, ook de verantwoordelijkheid voor neemt. En dat ging toen om een bedrag van, nou, uit mijn hoofd 2000 euro. Wat voor ons toen ook echt gewoon knetterveel geld uh, was. En ja, dat moesten dus even storten. Hadden we ook niet zomaar paraat. Ze dus hebben we een betaalregeling getroffen. Nou ja, ik weet het allemaal niet. En dan zit je er dus alsnog aan vast, hè. Want wij moesten dat dan, weet ik veel, in zes maanden terugbetalen, die luidjes. En... Um, ja, dan zit je nog zes maanden. Zie je dat uh, bewijs van op je afrekeningen terugkomen? Voor in je betaal hebt. <laughs> dat, uh, dat je nog aan het afbetalen bent. Dus ook daar helemaal de Aura was. Nog zes maanden niet helemaal schoon, zeg maar. Dus weet je, je wil niet. Dat is heel belangrijk. Dat je de emoties die hiermee kunnen uh, komen kijken. Wat voor emoties dan ook. Dat je die meeneemt in je gesprek. Want ja dat gaat je in ieder geval niet helpen om tot een verstandige, goede oplossing te komen. Dus zorg dat je die emoties er helemaal hebt laten zijn. Ook alle gedachten van, ja, ik kan dit niet betalen. En dat was heel interessant, want die gedachten van, ik kan het niet terugbetalen... die volgde op van, ik moet gaan terugbetalen. Terwijl, is die gedachte waar? Nou, nee, want dat weet je nog niet, want je hebt het gesprek niet gehad. En als je mij een beetje langer kent, dan weet je... eerst het probleem creëren en dan oplossen. Niet al van tevoren allerlei scenario's gaan uitdenken. Echt, het heeft geen enkele zin. Je gaat gewoon heel open en ja, onbevooroordeeld het gesprek in. Dat is overigens niet altijd zo. Want je wil ook alweer je opties op een rijtje hebben. Maar wel verstandig, zonder dat het wordt gekleurd door de emoties die je hebt. Dus die emoties, ja, dat is echt mijn uh, advies. Zorg. Dat je die al hebt doorleefd, zeg maar. En ik zeg altijd, je kan het pas loslaten als je het echt hebt vastgehad. Dus alle schakeringen van die emoties gewoon helemaal even laten binnenkomen. Kan best wel heftig zijn, maar het is toch wel mijn advies. Want dan hoef je die emoties niet meer op het bordje van de ander neer te leggen. Die daar ook helemaal niks aan heeft. En jij hebt er ook niks aan. Je komt te... Ja, dat, 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 dat werkt gewoon niet. Dus, de emoties laten zijn. Gesprek aangaan. En samen tot een uh, ja, goede oplossing komen. En nogmaals, jij hoeft niet de verantwoordelijkheid volledig te dragen voor ja, het probleem wat de klant zeg maar, opwerpt. En tegelijkertijd, ja in ieder geval, kijk, dit is hoe ik in mijn bedrijf zit. En dan kan je voor jou veel anders zijn, want ik zie ook echt collega's die daar veel harder in zitten. Ik heb dat helemaal niet. Dan denk ik van heel, ja, nogmaals. Ik ben niet uh, afhankelijk van, ja, gelukkig inmiddels. Van, dat, ja, van die omzet om gelukkig te zijn, zeg maar, of om een bedrijf te redden. En tegelijkertijd, ja, die business coach die zei ook wel echt tegen ons: van weet je, dat, ja, je moet daar wel ook echt serieus naar kijken. Dus ik ben daar wel, ja, misschien te makkelijk in, zeg maar. En ik kan daar wel, ik kan daar wel nog in groeien, dat ik daar zakelijker in ben. Ja, dat. Dan had ik nog echt een hele praktische tip voor haar. En dat is de volgende. Toen um, in het begin, toen we dit hadden, nou ja, toen konden we dat dus ook niet terugbetalen. En wat wij daarna hebben gedaan, echt een, een belangrijke tip dit, is een potje maken. En op dat potje, daar zetten we het bedrag van ons hoogste traject. Volgens mij was dat op dat moment 5000 euro. Dus we zorgden altijd dat we 5000 euro in een potje hadden, want wij hadden dat toen meegemaakt met die 2000 euro wat ik vertelde. En ik wist toen wel, dit wil ik nooit meer meemaken. Ik wil nooit meer meemaken dat ik iemand niet kan terugbetalen, want zoiets kan natuurlijk je besluit over wat je wel of niet doet, de oplossing die je je stoppende klanten biedt. Kan dat beïnvloeden en dat wil ik niet. Ik wil niet met een klant moeten samenwerken omdat ik hem niet kan terugbetalen. Dat is echt killing. Ik wil dat niet. Dat, je hoort misschien een hond even voorbij. Ja, um, is allemaal live, hè? Deze podcast. Dus ja, dan krijg je ook als eens een uh, blafse hond mee. Um, je wil, oh, dat vond ik zo'n verschrikkelijk gevoel. Van ja, eigenlijk wil ik gewoon stoppen met deze klanten. Gewoon alle geld teruggeven. Maar ik heb het geld niet. En die situatie, dat vastzitten. Nou, ik kan daar sowieso niet zo goed tegen. Daarom ben ik ook ondernemer geworden. Ik wil gewoon keuzes hebben, en ruimte en ja, dat. En uh, ja, op die manier. Inmiddels hebben we dat niet meer hoor. Maar in het begin, toen we nog ja, gewoon wat, wat meer uh, wat we verdienen, geven we uit, zeg maar. Uh, daarmee afhankelijk van waren, toen hebben we een potje gemaakt waarop we dus altijd ja, minimaal 5000 euro hadden staan om zo'n klant te, ja, gewoon te kunnen terugbetalen zonder daar pijn van te hebben. In onze nou ja, bij wijze van spreken dat we niet konden pinnen bij de overheid. Nou ja, ik overdrijf een klein beetje, maar je snapt wel wat ik bedoel. Want je, ja, je wil niet afhankelijk zijn van die klant. Um, ja, of, of je wil ook niet een klant helpen waar jij niet blij van wordt. En nou weet je, ik denk dat het goed is om je te beseffen: als het gaat om deze situatie, Iedereen, iedere ondernemer die maakt deze situatie mee, en natuurlijk zie je op Instagram hele leuke happy shiny uh, verhaaltjes. En iedere ondernemer maakt dit mee. Of je nu een autofabriek hebt, of een coach bent, of um, ja, whatever jij bent. Personal trainer. Je hebt met deze situaties te maken. En je hebt ermee te dealen. En dat is niet leuk. Dat is gewoon echt... Ja, nogmaals, je zit er gewoon echt in voor de long run. En je zit erin om, om fun te hebben met je uh, klant. Om zijn of haar uh, probleem op te lossen. En als dat dan ja, tussentijds wordt uh, afgebroken. Dan is dat een teleurstelling. En die teleurstelling die mag je er ook echt laten zijn. Dat is helemaal niet erg. Je gaat er niet dood aan. Ik zei ook tegen haar, ga lekker even onder het dekbad liggen. En gewoon heel, uh, even heel ongelukkig zijn. Maar kom er daarna ook weer gewoon onderuit. Want ja, dit is wat je meemaakt als ondernemer. Dit gebeurt. En um, ja, ook weer ja, door het te doen, door het te doorleven. Ja, weet je een volgende keer ook gewoon beter wat je kunt doen in zo'n situatie. Dus ja, ik wens je daar uh, natuurlijk heel veel succes mee. Ik wens je heel veel uh, stoppende klanten toe, zodat je daarmee kan oefenen. Nee, dat klinkt echt heel... Nee, natuurlijk niet. Ik wens je het niet toe, want ja, ik wens je natuurlijk gewoon heel veel leuke, tevreden, passende klanten toe. En ja, de realiteit is ook dat je dit uh, gaat meemaken. Dus um, laat die gevoelens er zijn. Eén. Twee. Ga in gesprek. En drie. Zorg dat je altijd een potje hebt. Zodat als je moet gaan terugbetalen, dat het dan geen pijn doet.